0: Você está ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos. E no episódio de hoje nós falaremos sobre Emoções Inteligentes, parte 4. Eu espero que esse podcast me encontre muito, muito, muito bem. Se você não acompanhou os três podcasts anteriores, eu estou falando é, sobre o livro do Thiago Brunet, Emoções Inteligentes. Então a gente vai falar aí é, nos próximos podcasts sobre inteligência emocional. E hoje eu quero falar com vocês sobre o capítulo 4 desse livro incrível, que é um best-seller. Vamos começar, então, falando é, o que se é colocado né, nesse quarto capítulo, onde ele chama de treinando o domínio das suas emoções, e ele traz uma reflexão muito importante, que é com relação ao nosso lixo emocional. Co como que, que está para nós né, as situações difíceis que nós passamos. Será que a gente tem a coragem realmente de assumir que a gente acaba carregando ao longo da vida esses lixos? Que a gente não tem coragem ou às vezes nem reconhece mesmo né, esse lixo e, e aí a gente acaba não fazendo a limpeza necessária? Né? Se a gente for comparar com a nossa casa, que é um ambiente onde a gente vive. Né, a importância de fazer a limpeza, de tirar é, os utensílios, as roupas, enfim, tudo que não serve mais, que por acaso a gente tenha perdido interesse para doar, a mesma coisa a gente precisa né, prestar atenção com relação aos, às nossas emoções. E ele fala da importância da gente olhar para isso e da gente saber né, se livrar desses lixos emocionais porque são coisas desagradáveis que muitas vezes a gente passou, que disseram para gente, que a gente pode ter dito para o outro, enfim. Só que para a gente começar a viver né, o nosso futuro, a gente precisa limpar esse lixo, viver esse futuro de forma inteligente emocionalmente. Então ele já começa o capítulo pedindo para a gente fazer essa reflexão. Né? Onde que você tá hoje? Quais são os seus objetivos de vida? Aonde você realmente quer chegar? Quem será você daqui a cinco anos? Essas perguntas para mim né, fazem muito sentido e eu estou sempre fazendo essas perguntas para mim, porque é importante eu entender aonde eu estou hoje, é, quais são os meus objetivos, minhas metas de vida, o que, aonde eu quero realmente chegar né, e por que, que eu quero chegar nesse lugar. E quem e como eu quero estar daqui a cinco anos, isso faz muito sentido para mim. E aí a gente pode trabalhar cinco anos, que é uma meta de médio prazo. Posso também pensar, pô, daqui a um ano, aonde eu quero estar? Fazendo o quê? com quais pessoas? A grande verdade é que a grande maioria das pessoas não para para se fazer essas perguntas, sequer para respondê-las também. Porque às vezes até se fazer é fácil, mas e responder? E parar para responder de verdade, sabe? Lá do fundo do seu coração, da sua alma, com relação a uma seriedade é, e uma assertividade com relação a essas perguntas. Mas será que você realmente tem se levado a sério? Será que realmente você tem levado a sua vida a sério? Se sim, eu quero que você responda essas perguntas que eu acabei de fazer de uma maneira séria, comprometida com você. Então, a gente precisa olhar é, para isso de uma forma mais carinhosa, acolhedora, mais responsável. Sempre responsável, porque o tempo inteiro nós estamos fazendo escolhas. E se a gente não faz as escolhas, muitas vezes escolhem por nós. E aí também não tem como reclamar. Você autorizou que outra pessoa escolhesse por você, então a gente precisa prestar atenção com relação a isso. E aí dentro desse capítulo ele fala sobre a importância da gente perceber se a gente tem autocontrole ou a falta dele. Ele fala do quanto que as emoções desequilibradas fazem com que a gente sempre sempre é, gaste mais energia, que a gente sempre perca, na verdade, o nosso equilíbrio, o nosso norte. Então, se você tem essa questão da falta de autocontrole, tá na hora de você olhar para isso com, com carinho. Por quê? Porque isso provavelmente está te prejudicando nas suas várias áreas da vida. Se você é uma pessoa que toda vez que pisam no seu calo, que fala alguma coisa pra você, que você não gosta, você perde o seu autocontrole, sei lá, você grita, você parte pra agressão, você... agressão verbal ou física, enfim, é, tá na hora de pensar sobre isso e de começar a entender quais são esses gatilhos e como que você vai buscar o seu autocontrole. E aí é buscar sempre, né? obviamente, o nosso autoconhecimento. E para isso, gente, a gente tem que coragem, tem que ter muita coragem de mergulhar em nós mesmos, né, de, de olhar as nossas vulnerabilidades, de olhar as nossas sombras, e para poder perceber como que a gente pode ser uma pessoa melhor. Quando eu estou falando do autocontrole, não é só sobre o outro, sabe? É, mas sobre você, sobre você se poupar. Sobre você se estressar menos. Sobre você conseguir entender. Que você tem o poder do seu autocontrole. Você só precisa aprender a usá-lo. E não ficar uma pessoa desestabilizada. Uma pessoa que está sempre tendo problemas com as outras pessoas. Porque não consegue ter esse autocontrole. Está sempre explodindo de alguma forma. Então é fundamental que... <risos> A gente, quem tem é, esse problema de falta de autocontrole, que possa olhar para isso, sabe, com mais seriedade. Entender que muitas vezes é dessa questão que vem outras maiores. E aí ele diz, coloca um trecho aqui que eu vou ler para vocês, que eu achei bem interessante, que ele diz o seguinte... É muito difícil assumir suas doenças, suas mazelas, seus buracos na alma. Mas quando você reconhece, já deu um passo muito grande para a cura. Cada um tem de vencer um inimigo. E esse inimigo está nas emoções. Então, quando a gente tem a coragem de olhar para as nossas vulnerabilidades, de olhar no que a gente, de fato, precisa melhorar, isso já traz para a gente uma nova consciência, como a gente deve, inclusive, se tratar né? e se acolher com relação a essas emoções, por exemplo. Então, a gente precisa, mais do que nunca, prestar atenção se a gente tem tido esse cuidado de olhar para dentro. Às vezes, o nosso foco está muito no, no, no outro, está muito no externo, está muito no, sabe, longe da gente. Que é fácil a gente julgar o que está longe da gente. Eu quero que você olhe para você. Porque quando você consegue identificar questões que você pode melhorar em você, com certeza o mundo passa a ser um mundo muito melhor. Mas não é porque o mundo mudou, é porque você mudou. E isso é muito importante. Ele diz uma outra coisa que é bem legal aqui, que é o seguinte. Acontece que às vezes a pessoa que mais merece... A nossa gratidão é a mesma que nos feriu. A escolha é nossa. Sermos gratos, uma decisão interna ou ingratos, por causa de fatores externos. E aqui ele traz uma reflexão muito interessante, que ele diz o seguinte. Muitas vezes, é, alguém fez algo de bom por nós por anos. né? E a gente agradeceu, enfim, ficou feliz... E aí, uma única vez, essa pessoa decepcionou a gente. E aí a gente esquece de todos os anos, dos outros anos, que essa pessoa foi bondosa com a gente. E acaba sendo ingrato com essa pessoa por causa de uma única decepção, por exemplo. E eu achei essa reflexão muito interessante, porque a gente precisa prestar muita atenção nisso. Porque é exatamente isso que a gente faz. A pessoa pode muitas vezes ter feito tantas coisas legais por você, boas, só que é só ela falhar uma vez, né, que a gente vai com sete pedras na, na, na mão para poder dizer que aquela pessoa não presta, sabe, que ela não tá ajudando mais a gente, o que que tá acontecendo. Então a gente precisa ter esse cuidado. Poxa, é, faz parte as pessoas de alguma forma nos decepcionarem, até porque a gente cria expectativas. Por exemplo, se é uma pessoa que já está anos te ajudando, e ela é um ser humano, ela é falha também, ela também tem suas vulnerabilidades, uma hora provavelmente ela vai te decepcionar. Faz parte, porque também a gente vai criando uma expectativa né, sobre aquela pessoa que tem ajudado a gente há tantos anos. Só que será que está certo o seu julgamento com relação àquela pessoa? Você dá as costas para aquela pessoa porque ela te decepcionou uma vez e tudo que ela já fez por você. Então a gente precisa olhar isso com muito cuidado, sabe? E, e ter uma, eu diria assim, e ter um olhar muito mais amoroso e de, e de compaixão mesmo, porque inclusive ele fala da importância da empatia, da gente se colocar no lugar do outro. Será que a gente tem que colocado no lugar do outro, realmente? Será que a gente tem calçado e sapatinhos do outro, porque é tão mais difícil? É fácil a gente falar que o outro fez errado, mas e se a gente tivesse realmente no lugar dessa outra pessoa, tivesse vivido tudo que ela viveu, será que a gente não faria o mesmo? Então, o que eu quero trazer, mais do que nunca, nesse capítulo, especialmente desse livro, é a gente começar a ter esse olhar menos julgador, porque não resolve nada nosso julgamento. Ele não resolve nada. Essa é a grande verdade. Ele só vai trazer mais discórdia. E quando a gente compreende que o outro tem também as suas mazelas, tem também as suas dores, precisa também se curar, é, a gente tem um outro olhar. Ao invés de julgar, de criticar, a gente pode acolher, simplesmente acolher. E dentro desse capítulo, ele também fala do quanto o mundo tem sido egoísta, de uma forma geral, né? do quanto as pessoas é, têm deixado de lado é, a ajuda a outras pessoas, porque estão sempre olhando só para o próprio umbigo, só querendo resolver suas questões. E ele fala, e isso é bem interessante, isso já aconteceu comigo e já deve ter acontecido com você, quantas vezes você está num problema, que você não consegue resolver, você não vê solução, e aí você resolve ajudar uma outra pessoa, você se desconecta do seu problema, você ajuda a outra pessoa a resolver o problema dela, e como num passe de mágicas, aparece uma solução para o seu problema, ou o seu problema fica mais leve, fica mais fácil de você levar, você não consegue nem explicar como que isso aconteceu. Eu tenho certeza que isso já aconteceu na sua vida, na minha várias vezes, então, às vezes... O que nos cabe né, é dar a mão para o outro, é ajudar o outro. E aí, por, por milagres da vida, o nosso problema também vai ser resolvido. É uma coisa importante para a gente pensar. Né? A, a gente tem ajudado as pessoas que têm aparecido na nossa vida, muitas vezes pedindo ajuda, e a gente dá as costas, porque ah, agora eu só vou fazer para mim, não vou fazer para mais ninguém. Será que é isso mesmo? Será que esse é o caminho? Né? Porque da mesma forma que o outro precisa hoje Amanhã provavelmente eu estarei precisando A vida é assim Então quando a gente olha mais com esse olhar De que é um ajudando o outro Que a gente pode ir mais longe é, Com certeza a gente vai mais longe Também muito mais feliz Fica bem mais fácil Fica bem mais leve então, esse capítulo é muito interessante porque ele pega é, situações assim, cotidianas que, para mim, fizeram muito sentido e que, obviamente, essas situações me fizeram refletir é, várias situações na minha vida. Espero que possa ter acontecido o mesmo com vocês ouvindo esse podcast, para que realmente a gente possa, a cada podcast desse, até terminar o livro não falta muito, é realmente poder trabalhar melhor as nossas emoções inteligentes, que a gente possa ter a coragem de olhar para dentro e falar, eu preciso mudar isso, isso tem a ver com inteligência emocional e você pode mudar, mas você tem que querer. Você ouviu mais um episódio do podcast Sobre Emoções Inteligentes Parte 4 do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para sustenta-vida.com colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com nosso e fernandagonsalves.com